0: І я переконана, що ці спокійні, тихі розмови із дібраними співрозмовниками дозволяють нам мислити вголос, мислити краще, знаходити точніші слова.
1: Це Ірина Старовоїд, мене звуть Володимир Біглов, і у нас для вас є «Плани на завтра».
0: Є така цікава професія – культурна дипломатія. Колись мені здавалося, що це, напевно, майже боги. Але потім я зрозуміла, що робота культурного дипломата не проста, особливо якщо ти представляєш таку складну і заплутану культуру як українська.
1: Але якщо говорити про дипломатію загалом, то українська дипломатія і культурна зокрема за останні місяці показали себе як ну згрубше ефективні і зубасті. Подивимося під час сьогоднішньої розмови, чи вдасться ці результати зробити новою нормою.
0: Ми зібралися сьогодні говорити про культуру і культурну дипломатію, про цей особливий момент, в якому нас застала війна. І в нас сьогодні для цієї теми дуже важливі співрозмовники.
1: В нашому бомбосховищі сьогодні Євгенія Нестерович, яка зараз представляє організацію «Постбелум», але також організовували війнали довіри у Львові, Львівський місяць у Вроцлаві, багато років працювала у Чеському центрі. Доброго дня.
2: Доброго дня.
1: І Володимир Шейко, сьогодні він директор Українського інституту, який дуже багато усього робить для того, щоб кенселити російську культуру, але також Володимир працював в інших важливих міжнародних організаціях, зокрема в британських радах. Доброго дня. Привіт.
0: В одному з своїх інтерв'ю ви сказали Володиш, що важко представляти культуру, яка описує себе чужими словами. Чи в цьому сенсі щось радикально змінюється зараз в Україні?
3: Змінюється, причому, з дуже великою швидкістю, як на мене. Ми за ці три місяці опановуємо і винаходимо новий словник, через який ми описуємо і себе для себе ж, і себе для світу. І за суб'єктивними моїми відчуттями і моїх колег, з якими ми звіряємося, ледь чи не щодня з цього приводу, ми відчуваємо, наскільки цей вокабуляр, цей словник застаріває. Тобто те, що сказано вже тиждень тому або два тижні тому, Сьогодні вже хочеться його переписати, переказати, по-іншому сформулювати, додати щось нове. І тому мені здається, що ось ця мова, яку ми винаходимо і перевинаходимо, вона народжується справді миттєво, тут і сьогодні. І вона з нами, я думаю, надовго.
1: Рік тому відбулася така акція «Тиждень культурної дипломатії України» у Вікіпедії. І, власне, тоді говорилося про те, що про Україну на Заході, а Захід нас цікавить, знають або нічого, або зовсім мало. Сьогодні про Україну знають всі, з цим не можна сперечатися, але от розповідає про Україну не лише Україна. Ну, можна банально згадати хоча б цю російську пропаганду, яка також має дуже багато наративів. І я би так сфокусував це наше запитання. Що сьогодні ми можемо говорити, використовуючи цей новий вокабуляр, і найголовніше, до кого звертатись?
2: Мені здається, розповідають зараз дуже багато навіть так званих звичайних користувачів. Я, наприклад, на Інстаграмі зустріла кілька таких блогерів, які просто якби мали до того свої блоги візуальні, але вони перейнялися цією нашою історією, вони підтримують Україну і вони в свій спосіб розповідають про нас, абсолютно не маючи для цього жодних якихось там підстав. Знаєш, це не проект українського інституту, це приватна ініціатива якогось берлінського там блогера чи блогерки. Ми Мені видається, оцей пошук мови настільки інтенсивний власне, через те, що так багато людей включилися в цей дискурс, так багато інституцій, так багато різних країн і різних національних контекстів намагаються, по-перше, зрозуміти свій стосунок з Україною, якось пояснити для себе те, що тут відбувається, бо це було несподіванкою і для наших сусідів, і для нас самих, зрештою. І ця інтенсивність пошуку нової мови, вона, власне, найцікавіша, найважливіша зараз. Не так важливо, якби що говорять, бо говорять дуже багато різного. І мене дуже тішить, що наш дискурс не централізований, На відміну від російської пропаганди, український дискурс самоопису, він надзвичайно різноманітний. Він дуже різний в ідеологічному сенсі, в сенсі наповнення, в тому, хто про що саме говорить, про історію. Дуже багато зараз згадують, намагаються це в якомусь більш популярному форматі там описати і вивчити ті уроки, які ми ніби не довчили. І це все разом воно формує такий потік, з якого потім, власне, з часом викристалізуються якісь терміни для опису цього всього. Бо минулого тижня була зустріч присвячена історичному контексту, місту в контексті війни. І Андрій Усач, діється, говорив про те, що некоректно використовувати терміни Другої світової для актуальної нашої ситуації, бо ми таким чином віддаляємося насправді від її розуміння, а не наближаємося, що нові терміни, вони можуть виникнути тільки в процесі оцього постійного переговорювання, спроб описати, самоописати, розказати комусь, бо коли ми розповідаємо це нашим е, закордонним колегам чи друзям, ми пробуємо по-новому розповісти цю історію і вигадуємо е, не самовільно нові, правильні слова, які потрібні для цього, і символи, які це будуть описувати потім вже в історичному
1: контексті. Давайте, щоб не не плавати в цьому озері теорії, давайте якось, можливо, згадаємо ці слова. Ці символи, які з'явилися. Бо ми от в ефірах наших обговорювали, що там у нас був ефір про мову, і ми казали, що рускій воєнний корабль і Путін хвило – це вже все одно символи. Та? Слова, які стали символами сміливості, гніву, ем, власної якоїсь впевненості. А якщо говорити про ці е, такі міжнародні спілкування, які нові слова там знайшлися, які
3: нові мисли форми? В різних контекстах дуже різні. Якщо говорити про візуальну мову і про меми, або про гумор, то це безліч комічних ситуацій, які траплялися на цій війні, ці меми про трактор український з прапором, який тягне за собою танк. По-моєму, розійшовся усім світом. Військові з котиками на противагу гвалтівникам і і вбивцям. І, І всі такі дуже прості візуальні тропи, які, ширячись, мені здається, дуже схиляють на бік України такий суто обивательський сентимент в хорошому сенсі цього слова. Якщо ж говорити про професійну лексику, професійну мову, то, звісно, ми багато говоримо про деколонізацію. З перших буквально днів після вторгнення я думаю, що більшість українських інтелектуалів з різних сфер почали говорити про деколонізацію, про український спротив, так, і про природу цієї війни як деколонізаційну війну, емансипативну війну. І, відповідно, далі ми розгортаємо цей дискурс в дуже різних розмовах з академіками, з керівниками інституцій, з лідерами думок за кордоном, з митцями намагаючись пояснити українську позицію, зокрема, в наших аргументах про скасування Росії, або про відстоювання власної суб'єктності в нашому культурному полі і так далі, і так далі. Дуже, дуже різні ці тропи. Вони, правда, народжуються щодня, і ліку їм немає. А Я собі сказати? подумала
2: про картинку Олевтини Кахідзи, про картинки так. її зображення. От мені здається, вони певною мірою такі якби сконцентровані через цю ніби просту форму, так. І я думаю, що для багатьох вони будуть символізувати перебіг української цієї всієї якби само самоідентифікації і пояснення. Та, бо вона дуже багато присвячує тому, щоб пояснити, в чому ж справа, що не так і чому така реакція там, російських культурних діячів неприпустима і незрозуміла для українців. От вона присвячує цьому багато уваги, власне, в такому майже коміксовому форматі, який можна вважати теж іконічним, я думаю.
0: А можна сказати, що за останні роки, от, фактично за 8 років цієї війни, рахуючи з 2014-го, відбулися такі дві речі. Перше, західний світ досить сильно схиляв нас до самокритики. І ми серйозно ставилися до цього, і ми робили цю самокритику. Зараз ми схиляємо захід його до його самокритики, до того, щоб вони також переоцінили і передивилися свій світогляд, свої мапи світу. Друга важлива річ, яка мені здається ну, тут конкретно для нас цікавою, це те, що ще 10 років тому українці майже на повному серйозі вірили, що існує якийсь експортний варіант української культури, що це має бути якась краща, якась інша, якась особлива культура, яка промовить там, до Британії, до Франції, до Італії, до Америки, до всіх одразу. І зараз ми розуміємо щось інакше, що те, які ми є, те, як ми живемо, те, яка є наша жива культура, оце і може бути цікаво для
3: світу. З якого питання почнемо? <смех> <смех> з якого маєш відповідь, <смех> <якого> відповідь маю? <смех> Добре, з першого можна. Ми дійсно схиляємо світ до самокритики в плані того, що ми говоримо, що ті рамки слова «усталені» уявлення, силові лінії, ієрархії, які дотепер існували у світі, наприклад, після Другої світової війни, після Ялдинсько-Постдамської конференції, вони не діють. Так? Те, що вони не діють, стало, очевидно, насправді, давно. Але українська ситуація тепер показала, що вони точно не діють. Так? І я думаю, що і наші дипломати, і економісти, і культурні дієвці, і дуже багато фахівців з різних сфер якраз на це вказують, що система безпеки не працює, система інституцій міжнародних, гуманітарних не працює, система ієрархії в культурній дипломатії не працює.
0: Міжнародне право заблоковане.
3: Міжнародне право заблоковане, і в культурі у нас були... Дуже багато таких дуже хороших прикладів того, що це не працює. Подивимося навіть на нещодавній Каннський кінофестиваль. Так? Тобто, вся ця система боксує, і Україна є тим уособленням того, що ці зміни конче необхідні. Але разом з тим у мене питання, напевно, теж до всіх нас. А чи Україна спроможна запропонувати те, як це має працювати? Чи Україна може зараз вийти і бути достатньо переконливою, суб'єктною і так далі, щоби сказати «ага». Міжнародне право треба підкрутити тут, культурну дипломатію треба підкрутити тут, інституціям треба вправити ось цю частину їхньої роботи. Чи Україна зараз генерує і згенерує, зрештою, пропозицію до світу, з якої вона має вийти, як центр світової уваги?
1: Ну, я тут додам просто ілюстрацію до твого питання, тому що воно мені здається дуже, дуже важливим. Я себе уявляю на місці якого-небудь там, берлінця, паражанина чи амстердамчанина. Все в мене було добре, якби не ця Україна загалом міжнародні норми працювали, міжнародне право працювало. Я собі пив кавусю, міг в ніцу на вихідні і так далі. Тому подібне, чому заради якоїсь України місце розташування, якої я навіть не знав, я мушу тут страждати і так далі. Там це ну, во
0: невідмінно від росіян європейців в школах вчили про відповідальність. Їх вчили про те, що доля світу не байдужа для тебе конкретно і що ти маєш якимось чином не тільки брати від світу, але й віддавати йому думати там про людей, які, небоже, голодають в різних куточках світу, чи які є жертвами воєнних конфліктів, це є нормою в європейських суспільствах. Є спеціальні інституції, але є і величезні рухи, які займаються тим, щоб ніхто не був упослідженим, щоб нікому не було настільки погано, що на тлі того погано нам уже не може бути добре. Бо ми люди, ми маємо співчуття, емпатію, у нас є якась частина серця, яка переживає за решту світу. І я думаю, що українці на початках своєї нової незалежності з 90, 1991 року мали насамперед розвинути опікунче смислення стосовно себе самих. Тому що в нас навіть між собою ці зв'язки горизонтальної емпатії були поруйновані. Але зараз таке враження, що нам справді треба рятувати частину світу, а можливо навіть і цілий світ. Тому що виходить, що наше завдання ускладнюється з кожним новим поверхом. І я вже не знаю, це вже четвертий кінь апокаліпсису, який ми переживаємо.
2: Мені здається, цей момент початку нового етапу та повномасштабної агресії в російсько-українській війні, він був тим переломним моментом, коли ми самі, власне, побачили, що силою своєї швидкої реакції, швидкої взаємодії, швидкого опору і точної. точної, точної. Ми, якби, набули цього права критикувати західний світ, критикувати їхні інституції, тому що говорити – це одне, а діяти – це інше. І, насправді, це було несподіванкою також для нас, тому що Ніколи не знаєш, як ти себе поведеш в кризовій ситуації, доки ти в неї не потрапиш. Це правда. І я мушу визнати, в багатьох випадках я була дуже приємно здивована нашою суспільною реакцією, тим, як напрацьовані були ці всі м'язи і соціальні рефлекси. Вони ж не стаються раптово. Та? Це теж щось таке, що як м'яз набувається, тренується. Ми самі, здається, мені не знали, як багато всього ми натренували, принаймні, там з 2014 року. В сенсі громадянського суспільства, в сенсі навіть якихось міжнародних зв'язків, бо вони були ніби не стільки інституційні, скільки особисті. Але виявилося, що і цього було достатньо для того, аби вся ця величезна резома українців в усьому світі моментально спрацювала на побудову величезного мурашника, який допомагає країні. І оця суб'єктність, яка дозволяє тобі казати «ні, треба зробити отак», вона з одного боку вимагає тренування, але з іншого боку, це все-таки в першу чергу мені здається якась внутрішня позиція, яку людина може тільки якби, привласнити. Ніхто не прийде і не скаже зараз тепер розкажіть нам, як це має працювати. І мені через те дуже імпонує поведінка, наприклад, нашого МЗСу зараз на міжнародному рівні, бо це привласнення собі цієї суб'єктності. Ні, так не може бути. Має бути Отак. І мені дуже подобалося те, як будувалася розмова про кенселінг з детальним поясненням, про що йдеться. Мені видається, що надзвичайно важливим є отут максимально уточнювати. Але з іншого боку, я би хотіла, щоб всередині країни ми також не припиняли цю самокритичну роботу. Бо виходить так, що ми починаємо дозволяти собі виставляти якісь вимоги і критикувати там, західних партнерів за їхню нечистоплотну політику, за подвійну гру, за співпрацю з росіянами. Але було би добре, якби ми не забули про те, що всередині України також лишилося багато неприємних питань, на які доведеться відповісти, якщо ми хочемо тому, щоб це справді був перехід на наступний рівень гри.
1: Але тут класний момент до того, що ти говорила. Я просто згадую, що в перші дні буквально ми почали використовувати слово «сполучення» «після перемоги». Абсолютно. Ніхто ж не домовлявся. Воно просто… Всі почали говорити «після перемоги». Не після цього, як це все закінчиться. Після, після перемоги. Оце слово на букву «п» з'явилося одразу. Ми, і мені здається, що це теж наслідок оцих щонайменше восьми років після «14».
2: Ну, був також величезний пласт такої суспільної дискусії, яка не відбулася після 14-го. І люди, які брали участь в російсько-українській війні в 14-му, 15-му році, вони певною мірою почувалися покинутими ці роки. І переселенці першої хвилі також почувалися нікому не потрібними. Як говорять мої друзі з тих, хто в 14-му втратив дім, ми були переселенцями before it was cool. І це було зовсім по-іншому. І ми всі пам'ятаємо, яке було сприйняття стереотипне як до цього ставилися і зрештою цього майже не бачили наприклад на заході україни основну хвилю прийняв харків і південь дніпро. та дніпро тому ми просто це цей процес Відклали і люди, які хотіли цієї перемоги ще тоді, вони також дуже швидко включилися зараз в те, щоб довоювати цю війну, в те, щоб все-таки перемогти, бо зрозуміло, що тут немає, у нас немає іншого варіанту, крім перемоги.
0: Тепер наратив про те, наскільки довго триває ця війна і чому ця війна також культурна війна, а не тільки війна на, на полі бою.
3: Не всі це за кордоном розуміють, це, правда, величезний якийсь пласт і об'єм нашої роботи, українського інституту, я маю на увазі, пояснювати, як культура випонізується, як культура перетворюється на знаряддя і на зброю, і чому потрібно позбавляти агресора ще й цієї зброї. І ось це дуже-дуже неочевидно для, для багатьох іноземців, навіть такі більш таємничених і тих, хто краще розуміє природу українсько-російських стосунків. І для мене такою ілюстрацією взагалі ситуації культурної дипломатії сьогодні в Україні була нещодавно, два тижні тому, буквально я був в короткому відрядженні в Парижі і йшов вулицею, і мій погляд привернула вітрина книжкового магазину в якій по центру стояла книга, яку український інститут рік видав «Україна. Їжа та історія» про історію та традиції української кухні гостинності, перекладена французькою. І, мій погляд, чіпляючись за неї, побачив цілу вітрину книжок, які були повністю присвячені Росії та Україні. Причому це був просто Вінегрет. Мені так здалося, що книжковий магазин от взяв все, що було у Франції перекладено французькою мовою про Росію і про Україну, і змішав в одну купу куліна... кулінарію Чехова, Жадана Куркова. Потім книжка що що є в голові у Владиміра Путіна. Потім якісь кілька книжок про природу сили в російській зовнішній політиці і воєнній доктрині. Словом, це, ну, тобто це була абсолютно якийсь калейдоскоп. Але це ілюстрація того, як вони думають про цю ситуацію. Абсолютно. По-перше, інстинкт змішати докупи Росію та Україну і, і якби, намагатись пояснити цю війну, пояснюючи обидві сторони. І абсолютно недолуга реалізація, тому що неможливо з цього скласти жодну картинку. Навіть прочитавши всі ці книжки, ти ще більше заплутаєшся і ще більше будеш конф'юзд. Не зрозумівши власне, що що зараз відбувається, і ось це виклик, який ми для себе дуже так чітко фіксуємо, тому що без якогось скерування, так люди люди не зрозуміють. От правда, люди не зрозуміють, не, не пізнають, не будуть імпатично ставитись. Це буде все одно каша, мішанина. Чогось дуже, якогось дуже випадкового невпорядкованого знання, і отут культурна дипломатія напевно має з цим давати раду.
0: Малатлена то станова колись писала, що постколоніальний це прикметник, але деколоніальний це вже дієслово в тому сенсі, що це зусилля, це дія, це також осмислення, і воно мусить рухати нас уперед. Я все думаю про те, що ми хочемо зараз від західних країн, наших партнерів, наших донорів, щоб вони швидко відфільтрували одне від іншого. Але всередині країни, ми ж не мали цього, всередині країни досить довго ми не просто мирилися, але вважали нормою і статусом кво превалювання популярного дискурсу, який не просто був російськомовним, який був зроблений в Росії, або своєї культури, яка була культурою умовно-подвійного вжитку. Так пожартувати, щоб цей жарт прохавали і тут, і там. Так, значить, не знаю, щось там випустити, так, щоб воно могло на обидва ринки, на обидва кола споживачів працювати. Та й, напевно, в 90-х ніхто не сподівався, що ці два кола можуть так розійтися. Задорнов і Жванецький в 90-х роках все ще були коміками на обидві аудиторії. Так? І це от зараз змінилося до невпізнання, змінились також інші речі. Я думаю, з нашої точки зору, але я так сподіваюся, що із точки зору мислячих росіян також. Тобто це було приховано якоюсь мірою від нашого північного сусіда, скільки всього сталося з українським суспільством за ці 30 років після 1991 року.
3: Висловлю якесь неприємне для себе припущення, що що це не зовсім так, і що нинішнє російське суспільство чи російські інтелектуали як не цікавилися Україною, так і не цікавляться.
2: Бо це не має значення в їхній системі координат. Абсолютно вони, вони
3: цікавляться собою. Вони зараз намагаються подивитися на свої проблеми, незручності, спричинені війною,
2: і це все, що їх переймає це
3: все, що їх переймає. Вони не цікав. Вони не знають нас і не будуть знати і не хочуть. Ось це не на найгірше, що не хочуть.
1: Островська люта в себе на Фейсбуці кілька тижнів тому написала, що публічний інтелектуал це людина, яка загалом має мандат від якоїсь частини суспільства, щось висловлювати, аналізувати, продумувати, рефлексувати. Відповідно, чи можна говорити про публічних інтелектуалів в Росії, які ходять без мандатів, але так себе називають?
2: Ну, вони себе десоціювали дуже сильно від свого власного соціуму. І це те, чого, слава Богу, у нас так ніколи і не сталося. І тому, коли... Е... Україн, в українському дискурсі там інтелектуальному відбувається якась дискусія чи навіть сирач, то це все одно репрезентація якихось думок. Це виходить назовні, це проговорюється. З тим чи іншим успіхом це впливає чи не впливає, це вже інша історія. Але це дискусія суспільна, вона відбувається. І там справді присутнє якесь залучення, висловлення якоїсь позиції, а не тільки своєї власної з позиції от своїх власних незручностей або якихось таких обмежень, які це викликало. І думаю, що насправді це теж досить значною мірою стосується і історії з тим, як пояснити інструменталізацію, та випонізацію культури, бо якщо Західні, зокрема, там німецькі чи французькі інституції, інтелектуали приймають справді цю позицію інструменталізації і можливості взагалі застосування культури і мистецтва з настільки прямою, неприхованою політичною метою, то їм просто доведеться зробити наступний мисленнєвий крок і визнати, що в їхній діяльності це також може проявлятися. І в принципі сам цей принцип, де великі гроші фінансують велику культуру, він, напевно, має бути якимось чином видозмінений в цьому нашому світлому майбутньому, до якого там рухається світ, і може там історія про е, патреони, шейрінг, про те, що аудиторія сама підтримує якби, митців напряму, і якимось чином ця, ця економіка культури почне працювати якби, іншим способом, тоді ми зможемо уникнути настільки прямих е, олігархічних, політичних, чи якихось інших впливів на світ мистецтва і культури, який нібито завжди позиціонує себе як щось ну, окреме. Та? Нікому ж не хочеться бути до цього причетним до якихось політичних штук. Це не тільки нас стосується.
1: Дуже, дуже правильно. Але в мене в голові зараз відбувається шизофенія. Я думаю, що в Шейка також. От, значить, нехай на патріонах Цілком погоджуюся. Але тоді український інститут залишається без фінансування, не розвивається і не стає нашим ГІОТ-інститутом чи Бритиш Канцел десь за кордоном, якщо в нас немає великого фінансування. Одне України. не
0: скасовує інше. І великий, це, ну, пропорційно, це може бути різ те, що Данія може собі дозволити, і те, що Росія може собі дозволити, це все-таки не співмірні речі. Але, можливо, через 10 років Росія вже не зможе собі дозволяти те, що вона дозволяла впродовж радянського е, часу, впродовж пострадянського часу. І в мене тут інші ще речі на, на думці. Перше і важливе, це те, що виявилося, що ми маємо достатньо культурного продукту. Або маємо достатньо митців, якими ми можемо говорити про те, що стається. І це правда, що, ну, я так відслідкувала в кожному разі, війну війною першими назвали поети. Тоді, коли вона ще називалася антитерористична операція, спеціальна операція, конфлікт на Сході і інші ефемічні формули, війну війною почали називати поети. Документальна фотографія, документалістика як така документальний театр так, і так далі, це все вже існувало в часі з 2014 року в добрій формі в Україні, і ми могли цим говорити, ми могли цим транслювати свої пережиття, свій досвід, свої сенси на Захід. Але візьмемо з іншого боку, західні партнери сформулювали гасло «Пушкін не Путін». І це також сильна формула. Так? Тобто ми зараз включилися в дискусію. Зрозуміло, чому нам, можливо, це зараз дуже складно. І ми, культура, яка кровоточить, а нас ще змушують захищатися перед західними партнерами. Але чому Пушкін це також і, і Путін? Як ми маємо будувати оцю лінію розмови і лінію нового порозуміння, щоби нас не просто жаліли, але щоб нас
2: поважали і розуміли?
3: Женя, так. Ну
2: я собі просто подумала, що справа не в тому, що Пушкін не, не Путін, він не Путін, але проблема в тому, що Путін використовує Пушкіна на свою користь. І коли е, українські Мистецтвознавці, критики, філософи говорять про будь-які форми кенселінгу. Вони говорять не про заборону чи спалення книжок. Вони говорять про адекватне прочитання не заангажоване і не стимульоване російським дискурсом. А таке прочитання з точки зору сучасного адекватного якогось контексту, ситуації і так далі. Нормальним явищем є перечитування класики англійської, там, американської. Це постійно відбувається. Чому цього не має відбуватися з російською класикою? Ясно, що має. І тепер, коли навіть для мене було несподівано, Відкрити, не знаю, там не те, що відкрити, а пригадати для себе тексти, які вважаються якби такими ключовими і базовими. Бо я вихована в здебільшого на російській літературі, насправді на російській класиці. Як більшість, якби я думаю, українського там дорослого населення. Від до Чуковського. Ну так і ти просто дивишся і розумієш, що о виправдання кавказьких воїнів, От ще, от, ще і так, ну ніби очі відкриваються, і це не потребує навіть великих інтелектуальних зусиль, як на мене,
1: по заголовках, це
2: так. просто звичайно незаангажований погляд, коли ти сам вирішуєш, що в цьому насправді хотіли підсвітити, чи війна і мір, яка взагалі там в моїй родині ця книжка значилася як книга випробування. Таке, якщо ти хочеш принести собі якісь не знаю, самобічування то от є ця книжка, яку треба прострадати. І, і, і ніякого іншого асоціативного ряду з нею не було. Е, ну, і я пам'ятаю в дитинстві мої спроби це читати, і пам'ятаю мій жах, наприклад. Ну, тобто Достоєвський у мене в підлітковому віці, він викликав у мене таке, таку думку, що цю книжку треба заховати, що її не можна в злочин і кару не можна давати читати дітям в школі. Це було моє переконання. Я писала про цей твір зарубіжної літератури. І я пам'ятаю, що моя вчителька в школі, прекрасна вчителька зарубіжної, яка складалася з російської і, напевно, відсотків там на 50 принаймні в часи, коли я вчилась в середній школі, вона дуже класно будувала дискусію стосовно цих текстів. Вона провокувала нас думати про те, Чого це було написано? І чого це таке жахливе? Чого це викликає у нас настільки жахливі емоції? Тому насправді, мені здається, що весь цей шарм – це здебільшого обгортка, яка була зроблена не в процесі самого читання цих текстів західними, наприклад, аудиторіями, а в процесі їхнього запаковування і правильної промоції. В цьому була величезна сила
3: російської культури назовні. Абсолютно. Але ти кажеш про те, що нам потрібен не заангажований так, погляд зараз, а мені здається, що він максимально заангажований. Тому що ми, ми обираємо оптику, з якою ми пропонуємо його читати іншим, і хочемо перепрочитати самі. Так само, як і Достоєвський чи Толстой, ми говоримо про Чайковського, так не про як чайковського, якого зараз не треба виконувати, а про той конструкт Чайковського про і про контекст вибудований довкола нього радянською сучасною авторитарною російською ідеологією, яка подає його в міжнародному контексті в спосіб зручний вигідний для своєї зовнішньої політики. Тобто, тут, тут і, і мене дивує, що дуже багато людей не, не розуміють цього дуже простого нюансу і цієї відмінності. Так от повертаючись до заангажованості погляду на російську, наприклад, класику, чи, чи літературу, чи то мистецтво, мені здається, що тут маємо констатувати велику поразку, в принципі, східноєвропейських, російських і російських студій у світі, які, слід сказати, щедро фінансувалися завжди російським капіталом, російською державою. Росія, розуміючи це і правильно роблячи, ніколи не шкодувала на це коштів. Але те, що зараз... Те фундаментальне нерозуміння Росії, а відповідно нерозуміння України у, у світовій академії, у світовому політикумі, експертних колах і, зрештою, медійниках, а далі вже це все поширюється на загальні Суспільство, так, воно йде від цієї поразки російських студій, які були дуже заангажовані завжди. Та рука, яка їх фінансувала, диктувала, яким чином люди, науковці, дослідники Росії, які писали про неї незрівнянно більше, ніж про інші території і країни Східної Європи чи цього регіону, вони просто дали якусь системну хибу в тому, як зараз світ розуміє, а радше не розуміє Росії, і відповідно намагається знайти в ній хороших руських щось гуманістичні погляди, ідеали, якісь рештки громадянського суспільства, які, начебто, варто підтримувати, і так далі, і так далі. І оцю фпотерюсь фундаментальну поразку російських студій, мені здається, про неї теж треба зараз голосно говорити.
2: Я думаю, це не хиба. Я думаю, що вони виконали своє замовлення.
3: З, з, з позиції Росії все, все відбулося, як, як і треба було відбутися. А з позиції Але західної університетські академії
0: академіки не повинні виконувати замовлення. Вони з середньовічних часів підписали хартію автономії університетів і незалежного зробили. мислення.
3: Але вони це зробили. Mm-hmm. Тобто вони виконали замовлення, напевно, самі того не розуміючи. Зрештою гранти відпрацювали якусь адженду, так якийсь порядок ден. Власне, Мені так здається, що це
0: не гранти, і це навіть можливо не адженда, і це про що говорили наші поколі. 60-тників, чому російський лібералізм закінчується на українському питанні? Чому так є? І це дуже складне, але дуже важлива річ, що це такі програмні налаштування у російських освічених, ерудованих, найкращих мислителів, що Україна це просто частина там півден ек тот записи А южної Росії. Так, це просто якась там південна Русь, або не знаю, друг степій Калмик. Так, ну от так сталося, що він дружить з степом, і більше з ним ніхто не дружить і роль Єрмака в колонізації Сибіру розказана зовсім не так, як вона мала б бути розказана. І розуміння того, чому Російська Федерація є федерацією, так, і звідки це все походить. І врешті-решт, куди подівся той понад мільйон українців, які при розпаді Радянського Союзу опинилися в межах Російської Федерації? Що з ними сталося? І це мене дуже турбує, також і болить, чому ми не чули їх ні в 2000-й, якось там році, в 2001-му, у 2013-14 Та зрозуміло, що зараз, мабуть, багато з них Уже ну, назавжди втрачені Для своєї рідної культури Для своєї батьківщини Або почуття провини їх настільки пригнобило Що вони з цього голосу себе вже ніколи не видадуть І це є дії, яку ми могли би сподіватися це дуже складне питання також ідентичності, яка є на пограничі. Ми знаємо про багато мішаних шлюбів, ми знаємо про українські великі міста і великі культурні центри, які великою мірою були російськомовні. Що зараз відбувається? От як, це, як цей розпад можливості бути ідентичним і, і, і російськомовним, і україномовним, і російським, і українським, і Пушкіним, і Шевченком, як це зараз змінюється і чи дійсно ми розуміємо, що ці зміни незворотні, вони нам потрібні, такі незворотні зміни, вони не роблять нас меншими, ніж ми могли би бути.
2: Я думаю, що дуже рано говорити про якісь висновки з цього процесу, бо він насправді супер свіжий, і це все просто, якби жива рана. Для багатьох російськомовних це величезний сув і відчуття, що у них відбирають. Частину ідентичності, тобто людина не хоче говорити своєю рідною мовою, бо ця рідна мова асоціюється у неї з окупантами, з людьми, які вигнали її з дому. Мені здається, це страшенна трагедія особистісна. І тому це дуже дратівливе питання, дуже дражливе, і воно ще в процесі. Більше того, ці люди, уявімо собі, перебувають вже далі в якихось особистісних, родинних, наприклад, контактах з громадянами Російської Федерації, які продовжують їм розказувати, що все не так, як ви собі думаєте. Зараз ми вам розкажемо, що говорять у нас в новинах. Бачать свою реальність, від якої вони там втікають кудись в евакуацію і хочуть відмежуватися від російського контексту будь-яким чином. Це викликає у них там бажання перейти на українську чи будь-який інший спосіб постулювання цієї відокремленості. Мені здається, дуже рано ще говорити, до чого це призведе. Ми точно побачимо загалом зовсім іншу Україну і зовсім інших українців і українок. Після перемоги вони вже зараз змінилися, навіть з огляду на те, що більшість наших співвітчизниць вперше потрапили за кордон зараз в евакуацію з дітьми в суперекстремальних умовах. Як говорять мої колежанки, які в... Польщі, в Німеччині з українськими переселенками багато спілкуються. Ця евакуація зробила для українського фемінізму і емансипації набагато більше, ніж багато попередніх якихось громадянських активностей, тому що багато з них зрозуміли, що вони можуть дати собі раду. Самі з дітьми в невідомій країні вони засвоюють купу нових навичок. І мова, мені здається, теж може бути частиною з цих новозасвоєних навичок. Я майже впевнена, що ми вже не будемо двомовною країною, майже впевнена. Але мені здається, що якоюсь такою моноукраїномовною Україна може стати в наступному поколінні. Втім, репрезентація назовні і це бажання якось ідентифікувати себе з українським, культурою, з українською ідентичністю. Воно вже зараз дуже потужне. Навіть для тих, хто може ще не може собі дозволити, наприклад, публічно виступати українською, бо недостатньо добре її знає, але це вже люди, які, наприклад, і російською виступати не стануть.
1: Це дуже, це потрібно прощаєти, визнавати і помічати такі зміни, так? Це, це може кумедно звучати або дуже повільно звучати і ми ну, в
2: Венеції про це говорили, про те, що дуже багато там українських художників і художниць в публічних виступах перейшли на українську, в текстах перейшли на українську, в соцмережах, але між собою вони ще говорять російською, ну, бо це їхня рідна мова, якою вони там 40-50 все життя спілкувалися, але в публічному дискурсі вони вже не дозволять собі репрезентувати Україну російською.
3: Це прекрасно. Мені здається, це почалося значно раніше, так. після 2014 року, так. це була попередня хвиля, можливо менш потужна, таких змін і необхідності вибору. Так? Тобто, що, що ця війна, як і будь-яка, напевно, війна вимагає від кожного з нас, це радикального вибору, бінарного вибору. Так? І оця чорнобілість всього, що нас зараз оточує. Це, з одного боку, і рятівна вона для нас, бо вона, зрештою, тих, хто ще не визначився, не вибрав, не дорефлексував, змушується зробити. З іншого боку, це велика небезпека неосмисленої якоїсь радикалізації, так? відкидання, вихлюпування дитини разом з водою. І, і популізму, зрештою, якогось, який ми можемо скотитися після перемоги. І не, не дійшовши ще навіть до перемоги, вже велика багато в чому велика спокуса цього є, я думаю. І тут мені просто що спадає на думку: це щодо війни, я завжди казав до початку, власне, вторгнення людневого, я казав, що наша погран... пограничність, наша наше розмаїття, те, що ми поєднуємо в свої, своїй ідентичності дуже різні речі, часом взаємовиключні, це була наша сила. От мені, як персонально, мені здавалося, що це моя сила, так? Як, як людини, яка безумовно асоціює себе з цією землею, з цією Україною, але в якій вживаються різні регіональні ідентичності. І, власне, у всіх українців є це поєднання до модерної, модерної, постмодерної якоїсь ідентичності в, в, в одному світогляді, дуже органічно. Існує. А ось зараз, мені здається, що ми можемо збідніти через те, що нам треба буде ці лінії прокладати. І вони не завжди, мені здається, прокладуться там, щоб це пішло нам на користь.
2: Мені дуже бракує часу. Мені видається, що через ці дуже стиснені терміни, через те, що треба от вже, немає часу подумати, немає часу спланувати, немає часу на те, щоб якось е- дискусію провести, адекватно продискутувати. А відповіді це. потрібні вже? Так, так.
0: велике пришвидшення. А я собі подумала, що в 920 х роках директором уявного інституту, уявного українського інституту був Микола Хвильовий. І його дискусія, яку він тоді провів, була дуже голосна і дуже важлива. Він став особистим ворогом Сталіна. Через своє гасло «Геть від Москви. Орієнтація на психологічну Європу». Чи може бути таке, що ми на новому витку зайшли в цю саму дискусію, ми вже її для себе насправді вирішили, і тепер нам ще треба це пояснити.
3: Ну, мені здається, з газом геть від Москви ми якось вже плюс-мінус консенсусно визначилися, але Шхолюви говорив про. Те, де брати, що буде джерелом нашого відродження, так? нашого чи, чи, чи азійського ренесансу. І він шукав його у в цій вітальності, якої, на його думку, була позбавлена, або менш там, притаманно це було країнам Західної Європи. Тобто ця вітальність, цей хаос ще якийсь первинний, ця невпорядкованість, ця жага молодої нації до емансипації, до самовизначення, до пошуку, він в цьому, зрештою, шукав натхнення. І мені здається, що якщо говорити про цей виток, то ми десь плюс-мінус в цій самій точці зараз знаходимося.
2: Ну так, але явно на новому рівні, тому що гасло геть від Москви все-таки тримало і дисидентів, і якийсь внутрішній опір інтелектуальний там до радянського періоду в, в українському інтелектуальному колі. І це, це, це втрата Втрата ха- хаотичної вітальності, мені здається, нам не загрожує, вона е- не вдалося її втрат- втратити.
3: Досі. То, е-
2: да, досі. Е- і-, і в цьому я справді вважаю сила е- нашої е- культури і світці, мені здається, можна будувати... Е- Якщо визнати це, якщо перестати ставитися до цього в протиставленні до європейської впорядкованості, що це така наша хиба, а визнати, що це така наша риса, і почати з цього будувати суб'єктність, можливо, ми, власне, зможемо говорити про те, а як має це функціонувати. Бо, наприклад, якщо подивитися на кейс українського волонтерства і самоорганізації, того, як працюють самоорганізаційні процеси в українському суспільстві, то ми дізнаємося і, від західних соціологів і від філософів, що це унікальні штуки, це кейси, які треба досліджувати, і вони намагаються зрозуміти, як це так можливо. Тобто, в сенсі ви купуєте машини на армію, тобто, що всі. Ви приватно, а дзвінки, а вам скинулись сусіди, як це можливо? Це жарт. Ну, і так далі. Тобто, ці лайфхаки, які ми вигадуємо дуже швидко, вони теж проявляють певний механізм функціонування соціуму і культури, унікальний насправді. І якщо почати з цього будувати, ну, якісь правила гри, щоб це не працювало, так що хто най хто нагліший, той захоплює ці потоки і починає маніпулювати. А щоб це працювало, як усталені правила гри, але правила побудовані виходячи з того, як воно функціонує, знаєш, не прескриптивний, а дескриптивний метод. Тоді, можливо, ми зможемо говорити і про те, як це має функціонувати, наприклад, в Європі. Бо, ну, мені здається, на момент, там, коли почалася якась Укр... Коли почалося українське прагнення, усвідомлене е, приєднання до Євросоюзу, сам Євросоюз уже сильно сумнівався якби в своїй доцільності, і там було дуже багато всередині дискусій. А тепер так виходить, що треба взагалі переписувати всю цю е, структуру, якось її переосмислювати. І, можливо, це хороший момент для того, щоб включити ті голоси, які були раніше неконвенційні, бо у нас тут є от такі правила гри, а у вас правила гри інші. Ніхто не сказав, що вони гірші, просто вони інші.
1: Я хочу нас сфокусувати все-таки до назви нашої програми «Це плани на завтра». Я дивився твоє інтерв'ю локальній історії і слухав «Твоє новому время». І ви таке враження, що темники отримали, тому що сказали одну і ту саму річ від української теми, і ми мусимо це повторити знову, «Скоро втомляться». Там ще місяць-два, і це стане таким сумним, але… Шумом на кшталт ізраїльської теми і постійної війни і так далі. В програмі про історію, яку ви можете знайти на нашому ютуб-каналі, то ми, підпишіться, лайк, дзвіночок і коментар до цього відео. Оксана Дотко сказала про те, що Західна історична академія нарешті почала змінювати свій погляд на історію цього регіону і прискіпливіше дивитися на історію власної України. Якщо ми говоримо про культурну дипломатію, про культурну експансію, скажімо так, України в сучасний західний світ, у нас залишається дуже маленьке вікно можливостей якось закріпитися. Не лише перемогти на Євробаченні і зробити це красиво, так? але якось закріпитися і лишитися там, бути
3: там представленими після того, як виникне цей шум. Що робити? У своїх розмовах з іноземними інституціями, партнерами, я завжди кажу їм, ваша програмна рамка, ваші плани, ваш портфель проєктів, те, як ви свої своє планування довгострокове, бракувало України. Так? Ви є без України неповноцінні. Ви є без України неповні. Ось зараз, якщо ви хочете бути солідарними з Україною і розуміти, що ми є невід'ємною частиною загальноєвропейського культурного процесу, плануйте наперед, включаючи Україну в свої проєкти, в свої програми фінансування. Якщо ви плануєте якісь події, дискусії, виставки, не знаю, що завгодно, музичні програми, you name it, включайте туди Україну. Ми будемо ще знаходитися в стані великої економічної, глибокої економічної кризи. Грошей на культуру бракуватиме. Люди, люди будуть виїжджати, багато хто не повернеться, тобто насправді ситуація буде дуже скрутною в сфері культури і культурної дипломатії тут, тому якщо ви солідарні, якщо ви хочете нас підтримати, будь ласка, плануйте на 5-3 на роки наперед, наскільки ви можете. Можливості, програми, включення українських голосів, фінансування, що, от, от, що може, що надається до вашої конкретної інституції чи до вашої конкретної програми, включайте туди Україну. Ми виборсуємося з цієї ями рано чи пізно. І тоді нам буде легше, ми не будемо знову починати з нуля або з від'ємної точки, тому що ви нам підстелите килимок, яким ми зможемо потім разом крокувати вперед. Я це так бачу і так пакую партнерам. Тебе чують? чують, тому що це зрозуміло для них. Е, цей інтерес, який є зараз, який слід сказати, множиться на все ще нерозуміння нас, тобто нас знають, але ще не розуміють розуміють уже, що ми тут надовго, і що ми свої, і що ми частина цього простору, але вони ще не дуже розуміють, що з цим робити. І, власне, коли їм кажеш про конкретні інструменти, які вони в своїх там, інституціях, скажімо, можуть взяти і зробити, вони це розуміють, їм це близько, і проти цього навіть не посперечаєшся, бо це логічно, зрештою.
2: Ну, бачиш, мені здається, оцей сам підхід, яким ми далі користуємося, що поки ми на перших шпальтах, поки тут відбувається щось пожежі, знаєш, от горить, до тих пір ми можемо бути там присутні в цьому дискурсі, чи вікно можливостей у нас є, але насправді, якщо мислити нас про те, що ми тут надовго, і ми частина цього простору, то, власне, пора братися за це ґрунтовно, а не на рівні перших шпальт, чи mm-hmm. якихось гарячих заголовків. І переосмислення, там, реатрибуція е, творів мистецтва, і українські студії, як частина слов'янських студій, повноцінні. Не заміняти україністику русистикою, а навпаки. Е, і, зрештою, присутність, репрезентації українських науковиць-науковців в гуманітарному полі якихось конференцій. Ну, мені було надзвичайно приємно побачити дискусію, яку робив, здається, МАІТі між Плохієм і Харарі та про майбутнє, як Ого. технології мають в майбутньому розвиватися на користь людства, щоб вберегти людство від війн, а не спровокувати та випробування цих технологій. І якісь просто Постійна нормальна присутність українських голосів на академічному рівні, в кожній з галузей знань, вона має бути нормальним явищем. Для цього не треба війни в Україні. Так має бути, в принципі. Просто досі, перебуваючи в тіні цієї величезної парасольки, ми не були помітними. І мені дуже імпонує, як зараз, наприклад, коли російські критики намагаються перелицюватися і це була історія з Канів, здається, та про репрезентацію під Латвією and... to... і і Латвія і Латвійська спільнота професійна, вони виступили проти, тому що це відбирає їхній голос. Тобто репрезентація якоїсь там національної квоти через російського спікера. І це те, що відбувалося завжди, просто раніше ніхто цього не помічав. А тепер уже неможливо цього не помічати. Тепер, по-перше, купа в Україні, українців в Європі, українок в Європі, які не дадуть цього не помітити. І там українські феміністки пильнують цю сферу якихось гендерних студій, вони приходять в коментарі, вони пишуть листи. Український інститут пильнує там сферу якихось великих міжнародних подій. І в кожній із галузей повинні бути такі свої воч-доги які будуть за цим стежити. Про те, що ні слова про нас, без нас, про те, наскільки самі формулювання тем обмежують та, Росія і її сусіди і всі mm-hmm. ці прекрасні штуки, які теж раніше ніхто просто не звертав уваги. Але ну, тепер неможливо не звертати уваги. Я розумію, що для багатьох українських гуманітаристів там, це буде означати про те, що там, кар'єра покладена на доведення української суб'єктності в своїй галузі. Але Окей, це дуже, по-моєму, хороша Ось мета. Хтось має це
1: робити.
2: Так.
0: Я скажу так. 30 років тому це була майже безнадійна справа. А зараз вона стає досить надійною. І є відчуття, що в одному поколінні це можна переломити. І, звісно, що всіх цих людей заходу також треба виедукувати. Але ми зараз маємо неймовірно хороші інструменти. Ми маємо Google Translate, ми маємо відкритий інтернет, ми маємо джерела, де люди можуть начитуватись, надумуватись, наслухуватись того, чого раніше вони просто б в особистому дотику не мали. І мені видається, що одним з прекрасних, Інструментів культурної дипломатії було те, що в 2005 році, після Помаранчевої революції, Україна відмінила візовий режим для країн з Європейського Союзу, для Північної Америки, тобто Сполучених Штатів і Канади, і, якщо не помиляюсь, для Японії та Австралії. Це дозволило, це не значить, що вони всі одразу поїхали до, до України, але це дозволило поступово зробити цю нашу Україну такою користою, де один розказував іншому, я там був якось, звідти знаю, я там те і те пробував і... Мені здається, європейські особисті контакти спрацювали і в 2014 році, і тим більше спрацювали в 2022, тому що майже кожна людина, яка хоча б раз виїжджала за кордон, вона в тій чи іншій мірі уже амбасатор. Амбасадорка І те, як ми лишаємо за собою слід світляний, те, чи ми «make friends», чи ми «make enemies», це дуже важливо. І так виглядає, що українці встигли наробити багато друзів в різних професійних спільнотах, в різних вікових спільнотах. І я навіть думала про те, що із українськими прапорами і гаслами в Італії, в Іспанії, в Португалії і, можливо, в Німеччині в Польщі стоять діти, яким українські няні співали українські колискові. Тобто це ті жінки, які в середині 90-х, в кінці 90-х виїхали на Захід, і які виховали якихось європейців, котрі знали, що Україна в принципі це гарна країна, це країна добрих людей, це країна моєї няні, і я до неї ставлюся як до члена своєї родини, отже Україна є членом моєї родини.
3: Мені здається, що це абсолютно саме тому таке, напевно, шокуюче для багатьох ставлення до українських біженців та біженок, тобто до тих, хто тимчасово виїхали за, за межі України. Для нас це, мені здається, самих це було несподіванкою, наскільки тепло, зачливо нас приймали. І це, напевно, завдяки... Я теж для себе це намагався пояснити. І це завдяки тому, що ці міжлюдські контакти через безвіз, через близькість географічну, зрештою, через ось такі контакти, дійсно, не, не дуже очевидні і видимі, але воно спрацювало супер на нашу користь. І ви кажете про 30 років тому, так? 30 років тому Оксана Пахльовська писала, рефлексуючи над задачами української культурної дипломатії, так, новозаснованої української, української держави самостійної, вона писала про таку велику проблему, вона, вона називала це «недостатністю українсько- української культури» в міжнародному контексті. Вона казала, що ці історичні зв'язки, будучи розірваними, і культурний обмін, який був розірваний між Україною та рештою Європи, до якої Україна належала і належить, призвів до того, що Україна капсулювалася, так, тоталітарний режим, зрозуміло, наука не працювала так, як має гуманітаристика, і має на увазі так, як мала працювати, і Україна опинилася так культурно недостатньою. В Європі і тому ця, ця задача для неї тоді звучала як одна з пріоритетних відновити цю повнокровність, повноцінність української культури для того, щоб цей обмін культурний міг відбуватися, бо за інших умов він не міг просто відбутись. Так, от я думаю, що 30 років по тому ми великою мірою цю задачу вирішили, і назвати нас недостатніми вже не можна. І якби. Директором Українського інституту впродовж там, середині 20-го століття, наприклад, був би Шевальов, він би також сказав про, про, про і про достатність, напевно, і про необхідність виходу за межі провінційності своєї. І мені здається, що ці дві задачі так, вихід за межі провінційності і, і повноцінність свою, ми великою мірою за, за ці 30 років вирішили, і це теж треба визнати собі.
1: Мене тут питання. Знову, випірнаємо з о, озера теоретичності. Гьоти-інститут <хи> e, – потужна е, інституція, яка е, роздає гранти, яка е, відтак тисне на створення або популяризацію певних наративів. Ті самі Брит... Та сама Council, той самий Америка Хаус, тобто це… Міжнародні культурні та освітні представництва, які в різних країнах формують порядок денний. Тепер повертаємося сюди до Українського інституту, який, я вважаю, одним з наслідків і перемог революції гідності. Він з'явився, він працює, працює добре, але ми розуміємо, бачимо і знаємо, що баблішка немає. А потрібно для того, щоб, от повертаємося, та, до інституціалізації для культурної того, присутності потрібно. України на Заході, потрібні гроші. Що потрібно зробити і скільки майданів провести для того, щоб відкрити у Берліні, Парижі, Варшаві і Лондоні українські інститути? Це до кого питання?
3: Ну, почнемо з субординації до тебе. Бабліжка, справді, зараз немає і не лише в Українському інституті, але й у всіх. Але добре, що зараз українська культурна дипломатія може існувати за чийсь рахунок, за рахунок іноземців, іноземних партнерів, які цьому допомагають. Так не має тривати довго. Я вважаю, що суб'єктність держави в тому полягає, що ця держава навіть кризові і жахливі моменти свого існування має забезпечувати функціонування засадничих своїх інституцій політики і всього іншого. А не казати, що ми зараз тільки закриваємо ось ці дірки, так, розриви, а це почекає, так? Ну, так це не працює.
0: Посольства ж ми не закриваємо.
3: Властиво. Чомусь тоді, чомусь тоді культурна дипломатія, культура загалом опиняються на лаві запасних, тоді як так традиційно пріоритетні речі продовжують існувати. Так не має бути, так? І я про це завжди говорю, і моя команда завжди про це говорить, що, що, так, що так бути немає, але ми розуміємо, що це ми є частиною великого державного апарату, в якому рішення приймаються дуже часто неочевидно або дуже химерний, в химерний спосіб тиснути, бути публічними, бути суб'єктними. Це наша відповідь, завжди вона залишається незмінною. Своєю присутністю, своїм голосом ми повинні легітимізувати ось цей аргумент, що на потрібна, потрібно, так? Інакше ми цей фронт просто програємо.
0: Моя відповідь така, що євроінтеграція це ж наша наступна велика мета і велика мрія зразу після перемоги. Якщо ми своїм же людям пояснимо, що для цього нам треба п'ять українських інститутів в Європі, то так як ми збираємо зараз на автомобілі для фронту і на рактари, ми будемо збирати нюди, будемо продавати за те, щоб Український інститут міг існувати ну, у Парижі.
2: Це, це смішні, смішні гроші в порівнянні з бюджетами, що про це ну, навіть соромно говорити. І мені здається, тиснути має навіть не так Український інститут. Їм то ясно, що вони і так це роблять. Але вся решта спільноти, журналістів, діячів, ми повинні довести, що це один з першочергових пріоритетів. Бо ця пріоритетність, вона умовна. Так? Ми ж розуміємо, що ці якби, бали і першість в переліку, як ми розподіляємо бюджет, вони умовні. Вони залежать від того, які були, не знаю, більш, більш хвацький міністр може вивести свій рядочок вгору. Ну, це ж так відбувається завжди. Якщо буде настільки солідарна громадська думка, що нам це потрібно, і справді ми при бажанні тепер можемо робити це в якийсь інший спосіб, просто е, дійти до цього висновку, щоб він уже не піддавався сумніву. Тому що завжди при кожній кризі в Україні в першу чергу зрізають культурні бюджети. Ми говоримо про це кожного разу. На початку карантину була та сама історія. Повернули частину фінансування тільки після того, як піднявся просто е- 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 крик, що так робити не можна, тому що ці всі люди теж мають щось їсти, якось жити і так далі. І це... Е- можна зробити, демонструючи послідовно ефективність цих заходів за кордоном, наприклад. Можна показати, я не знаю, кількість людей, які приходять на відкриття виставок, на якісь культурні заходи, і кількість людей, які приходять на прес-конференції офіційні. Ну, це, це все одно можна виміряти якимись такими показниками аудиторії або чогось іншого. Але основна моя думка, що тут повинна бути послідовна, послідовний публічний тиск усіх, хто може бути в цьому зацікавлений. І, зрештою, українські приватні інвестори і меценати також мали би вже перестати встадатися підтримувати державні інституції, бо вони пробують засновувати якісь паралельні свої, які би мали нас десь репрезентувати. І виходить це дуже недолуго і смішно, якщо вони змагаються з державним представництвом. А так могли б і державі допомогти, і самі би не
1: осоромились. Ну, мені здається, краудфандинг великих та, цих олігархів, поки що існуючих і звичайних людей, які е, розсилають нюци – це прекрасний стартап для українського інституту. Якщо е, поза жартами. Так? Тому що ну, ця присутність сьогодні, е, сьогодні потрібна. Я з вашого дозволу ще одну тему запропоную. Я пригадую ці сварки з нашою розкішною диригенткою. Оксаною Линів, до неї можна ставитись по-різному, але вона засвітила дуже, в часі початку повномасштабного вторгнення вона засвітила дуже важливу проблему. Вона там пробувала виправдати те, що планує виконати Чайковського, тим, що Чайковський походив з України, і там десь українські дзвони лунають в якихось його композиціях і так далі. Очевидно, що це притягнуто за вухо для того, щоб виправдатися, але питання таке, коли ми відівчимося притягувати за вуха Чайковського, Булгакова і ще когось, і нарешті зрозуміємо, що нам і чи потрібно нам популяризувати Барвінського, Антонича та інших наших велетів і велеток,
0: ну тим ми займаємося вже багато років, так самі самі себе дивуємо, бо це ж також культура, цілі пласти, які були відчужені від нас. Нас про це в школі не вчили, мене про це в університеті не вчили. Женю, я вже щось краще навчила в університеті, але все одно ми не встигаємо. І це прекрасно насправді. Тобто виявилося, що новини з минулого в нас круче, ніж в багатьох інших країнах.
3: Тут... Двояке, двояке відповідь на це питання. Тому що, безумовно, треба досліджувати ось цю суперечливу shared heritage, так? яка спільну спадщину, яка начебто і наша, і не наша, і спільна. Я зреш... теж проти, а, зрешто, щоб від неї відмовлятися. Я. Ми не маємо від неї відмовлятися, але питання в тому, як ми з нею конкретно в цей момент часу поводимося. Тобто, як на мене, виконання Чайковського, некритичне виконання Чайковського зараз шкодить Україні, тому що воно віднімає у нас право виконати Лятошинського або Бортнянського. На цьому ж так, тобто це простір звужується для нас. Разом з тим нам потрібно говорити і думати, і сперечатися, до несхочу про походження, про витоки, про українські про джерела натхнення, про ідентичність, як сама людина себе ідентифікувала і так далі. Але мені здається, що це розмова дуже вдовго. Вона має відбуватися, по-перше, на рівні фаховому, тобто в це, ну, це мають бути залучені фахівці. В тобто цьому не має бути самодурство чи не має бути просто огульної такої суб'єктивності, нічим не підкріпленої. Але, це, повторюсь, ця розмова буде протяжною в часі ще дуже багато років. І, напевно, в цей момент, от, в якому ми зараз живемо, вона має бути відкладеною. І тому і про Чайковського, і про Малевича, і про е, спільну, не знаю, спільну літературну спадщину, про всіх оцих постатей, яких нам дуже хочеться загарбати собі, е, про них треба все-таки говорити нюансованіше, довше, а в умовах війни в чорно-білому світі воно трошки не працює. Це
2: неможливо. Це Адекватна неможливо. розмова uh-huh. про це, це неможлива. І це теж чуття такту і доречності, е, яке, ну просто повинно бути. Тут немає в цьому ніякої е, новини. Але стосовно е, твого питання, мені видається, це важливе зауваження пані Ірини про те, кого чого вчили в школі. Теперішніх школярів вже вчать Антонича і вони мають можливість дізнатися набагато більше. І мені іноді видається, наприклад, що е, там моє покоління, якому пощастило застати якраз в середній школі, період, я це називаю маю е адекватної українізації. Коли за часів Ющенка почалася розмова про Голодомор, наприклад, якась така інституціоналізація. І, наприклад, там, мій вчитель історії шкільний, він був дуже захоплений локальною, місцевою якоюсь історією, якої не було в підручниках. І він нам розповідав там, про те, що відбувалося тут під час національно-визвольних змагань. Якісь такі штуки, які ще буквально там, покоління попередні, чи там трошки на 15 років, на 10 15 років від мене старших людей, вони ще не мали можливості про це в школах е- говорити, може в родинах десь знали. Наступні вже будуть знати значно більше різноманіття літератури. Знову ж таки, для мене сучасна українська література з'явилася, коли я вже вступила в університет на українську філологію. А теперішні підлітки читають це одразу. І ти ж розумієш, що формується зовсім інший наратив. Іноді ми, наприклад, говорили з друзями, що покоління тим, кому зараз там 35, мають значно менший комплекс меншовартості, бажання щось доводити, аніж старше покоління. Тому що ми вже все одно не мали такого постійного пресингу і якогось ну, переважання, та нависання. Це було вже значно простіше. Дивитися на українську історію, на українську спадщину і думати, ну, круті, круті, от розстріляне відродження, ти читаєш там ці тексти. Не можна Написані до сорока, да. бо в сорок з чимось їх уже порозстрілювали. І, і я пам'ятаю, наприклад, себе там в підлітковому віці. Моя, е, мій вибір української ідентичності, він був усвідомлений, і він базувався на тому, що мене навчили в школі, бо я з російськомовної родини. І ці... Е, Факти, просто факти. Це не була дуже, не знаю, я не можу сказати, що це був патріотичний дуже дискурс, чи що. Ні, я я, з Полтавщини, це не, не знаю, не край УПА. Але мені тоді просто на підставі цього фактажу хотілося ідентифікувати себе з цими людьми. Хотілося привласнити собі цю культуру, ці тексти, мову, там не знаю, історичні події, може навіть привласнити не те слово, взяти з собою. Так, бути та, будь частиною цього, це. і це мені видається дуже важливо для того, щоб думати про майбутнє. Бо ті, хто зараз вчиться в школах, вони будуть мати цю картинку вже зовсім інакшу. А ті, хто зараз в дитячих садочках, то це взагалі якийсь уже космос. Як для них буде виглядати цей світ?
3: Щасливі діти
2: дай Боже, хочеться вірити?
3: Мій досвід був схожий, але напевно трішки ще більш відтермінований, тому що я вчився на міжнародних відносинах, і тоді і, і повз мене це ще більш пройшло тоді, так тобто, на жаль, ця освіта при інших її бонусах, вона не давала історії мистецтва, вона побіжно давала історію філософії, і вона обмежено так, пропонувала зріз історії літератури, наприклад, і, і, і так далі. Тобто це було, це, це було те, що мені довелося потім надолужувати самотужки після вже так, отримання вищої освіти. І ну, мені здається, що наше покоління, от багато хто в такому міжчасці ще набував ці, ці знання спроможності. І, тому, тому так важливо брати з собою, так? От читати, брати з собою, привласнювати і, 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 зрештою, потім двома ногами на землі на цьому стояти.
0: Я також думаю про те, що у нас в українській культурі досить глибоко інстальована екологічна свідомість. Те, що зараз в Європі дуже зрозуміло і те, що всіх дуже турбує. Починаючи від Сковороди, але я, от ми згадали Антонича, закони Біосу однакові для всіх. Так починається один з відомих його віршів. Антонич теж звіря, сумне, як кучеряв.
1: Росте Антонич і росте трава. Так, і
0: це просто це, ну, для, для людей, які от виховані в якомусь такому індустріальному чи постіндустріальному світі, це просто змінює твою оптику. Це дає оці, ага, ефекти, які є важливі. І я вже задумала думала про те, що зараз на цьому етапі нас так сильно розвело, що так сильно відрізняє російське суспільство і українське. І мені здається що в центрі цього розрізнення – це те, що ми виховували і будували спільноти, які будуть добрими, ніжними, які не будуть робити непотрібного насильства над іншим, які будуть розуміти, що закони БІОСу однакові для всіх. Я поступлюся тобі, але ж наступного разу ти поступися мені, так? якщо ти хочеш жити в компромісі, в балансі, в гармонії. І ми, склад... ми складні. Я думаю, що ця наша складність нікуди не дінеться. Якщо російський фактор трохи вивітриться з української культури, з'явиться з більшою силою кримсько-татарський фактор. Без сумніву сильно війде англійська мова і ну, так звана глобальна культура. Але ми не знаємо, хто буде наступною спільнотою, яка приїде до України. Тому що демографічно ми, країна, яка втрачає населення, після цієї війни ми вийдемо ще слабшими демографічно, ніж туди зайшли. Але ми не країна, в нас є демеш і в нас є, що робити. І, очевидно, хтось захоче сюди приїхати. І мене завжди вражають також іноземці, які обирають українську ідентичність. І ці іноземці часами робили просто неймовірно важливий культурний і політичний вплив на нас, як на спільноти,
2: вибравши нас і сказавши, та ви класні, ви себе недооцінюєте. Зараз це траплятиметься раз більше, і це вже помітно, знову ж таки, в якомусь медіапросторі. Це дуже часто з подивом для себе відкривають українки за кордоном, які знайомляться і бачать цю справді включеність. Я не знаю, коли якісь рядові німці там, чи поляки знають міста на лінії фронту українського і знають райони Києва, які обстрілювалися і обстрілювались, і дуже включено в перебувають, насправді, в цьому режимі готовності допомогти. вже ж навіть не йдеться про те, наскільки багато там е, грошей задонатили, а на, на емоційному суторівні співпереживати разом з людиною. Її часто треба просто послухати. І цей момент знайомства і бачити, побачити себе в чужих очах, знаєш, у відображенні, він же дуже важливий для того, щоб усвідомити себе українкою, там, щоб відчути, що Ну, якби ти можеш розділити, можеш розділити всю цю е, сміливість, та, яка стала міжнародним брендом України. Можеш її аплікувати до себе, хоча ти ніби маленька людина, яка там ну, особливо нічим не визначна. Оця е, екологічність, про яку пані Ірина згадала, мені здається, це теж історія про е, заощадливість спільнот. Знаєш, коли спільнота загрожена, вона мусить бути дуже ощадна в розподілі ресурсів. І це коли все на, все на благо спільної справи. Інша річ, що ми так поводимося тільки тоді, коли ми справді загрожені. А потім
1: рубаємо ліс кругляк. А
2: потім, да, а потім рубаємо ліс кругляк, і хто, а хто рубає, хто знає, хто, ніхто не знає. Ну і це теж те, чого треба буде вчитися на майбутнє. Інституціоналізувати практики такої взаємодопомоги. Мені здається, важче, ніж аплікувати тут якийсь міжнародний інститут.
1: Цікаво, скільки разів в Європі поставлять мавку в цьому лісову пісню в цьому контексті. Мені здається, багато. А, час на бліц. Пані Ірино, ви чи я?
0: Я почну. Що було вашим найбільшим здивуванням за 94 дні війни? Небліцові питання у вас?
1: Зовсім не бліцеві, треба думати. Ну, вони особисті, просто вони не дискнутні.
2: Люди. Найбільшим моїм здивуванням були люди. Сила людей. Ось так, мабуть.
3: Стійкість, напевно, якась житєстійкість. Людей, зрештою. Так? Мабуть, теж люди, але у вимірі того, наскільки навіть переживши якийсь абсолютно ну, замежовий досвід жахливий, люди витримали, витримують так? особисто і в горизонтальних зв'язках з іншими. І оця така солідарність, ну, коли ми просто от встали і ми стоїмо. І щоб не трапилось, ми будемо стояти і, і терпіти, і, і перемагати. Це дивовижно. Це дивовижна незламність. Це дуже-дуже багатьох людей.
1: У мене, питання на продовження. Я просто нещодавно прочитав новину про те, що українські військові в одному з телеграм-каналів начитали дитячі казки і віршики для дітей. Ну, от батьки можуть зайти в телеграм-канал, вимкнути і там, мати 10 хвилин спокою. Я подумав, наскільки це величезна різниця. Між ними, цими от росіянами і нами. Де військові там насилають листівки волонтерам з подякою і начитують казки для дітей. В чому наш ікс-фактор в цьому контексті?
3: В тому, що ми гуманізуємо цю війну, а не на противагу дегуманізації, яка йде до нас зі Сходу. Так, і ось, напевно, це така чи підсвідома, чи свідоме бажання відрізнитись, гуманізувати себе, допомогти іншим.
0: Залишитись людьми.
3: Залишитись людьми, зрештою. І в цьому, в цьому це ікс-фактор. І Мені здається, він, правда, дуже багатьма в мене усвідомлений. Але бачачи ці абсолютно нелюдські звірства, які чинять з нами росіяни, звичайно, звичайно добре, що ми не уподібнюємося, а що ми гуманізуємо одне одного і себе.
2: Ростан Савчинський говорив про те, що людяність – це одна з ядерних якостей української ідентичності, якщо можна там говорити про якийсь такий конструкт. Йому видається, що власне, людяність дуже важлива для розгортання дослідження в нашому портреті. Я думаю, що так. мені було дуже страшно, коли почалася публікація якби, всіх цих свідчень жахливих. І мені було страшно, що це теж робить з тим, щоб нас розлюднити, щоб викликати е, таку саму реакцію бажання і, і крові, і помсти, і всього. Бо, ну, якби, це страшно. І мені здається, що те, що ми не нападали ні на кого, в принципі, в якійсь тут модерній історії, це е, теж важливо, важлива наша ознака.
0: Коли ви обирали ставати культурними дипломатами, ну, вже такий момент в вашому житті, як ви собі уявляли це поле культурної дипломатії? І чому воно виявилося іншим? Помножений на всі
2: досвіди.
3: Я обрав це поле, бо мені подобалось це. Дуже просто все. Мені подобалось те, чим я займаюся. Мені подобалось рости з тим полем культури, яке так, моєю задачею було промотувати за кордоном або представляти за кордоном, я знаходив і знаходжу в цьому велике просто професійне особисте задоволення.
2: Чому виявилося іншим?
3: тому, що воно виявилося значно об'ємнішим, ніж мені, напевно, до того здавалося. Я пам'ятаю добре, коли я чотири роки тому почував український інститут, і в одному з перших чи інтерв'ю, чи розмов, я казав про те, що давайте не переоцінювати свій потенціал того, що ж ми можемо розказати про себе за кордоном, або тієї культури, яку ми можемо транслювати назовні. І я визнаю хибність такого твердження зараз, тому що це поле виявилось незрівняно більшим. Незрівняно, воно справді нескінченне. Тобто ми, ми, ми про себе через культуру можемо говорити назовні, Такі не, абсолютно неочікувані способи, послуговуючись такими, таким контентом, такими словами, такими людьми, так, які, про які ми навіть помислити, думаю, не можемо в повсякденній рутині своїй. Тому для мене цей, це відкриття було дуже приємним.
2: А я прийшла в культурну дипломатію з культурного менеджменту. І насправді це такий був просто логічний крок продовження того, що я робила. Я справді дуже люблю всю цю сферу. Типу, мені дуже подобається українська культура, можна так сказати, сучасна особливо. І я можу захоплено про неї розказувати, в принципі, кому завгодно. Тому, коли, коли з'явилася нагода розповідати про це закордонні аудиторії, окей, можна і так. І, ну, складно займатися промоцією того, що тобі подобається. Це, по-моєму, сродна праця, якби, вищої міри. І в цьому сенсі я е, навіть більше хотіла б мати можливості, власне, на закордонну аудиторію говорити, бо досі там в чеському центрі, зокрема, я займалася пов'язуванням таким місточкомбудуванням між якимись там е, запитами з чеського боку і можливостями потенціальними з українського. А що мене здивувало? Мене здивувало, напевно, наскільки справді це може бути цікаво закордонній аудиторії. Бо це так, ну, ти думаєш, ну, ми такі маленькі тут збоку постоїмо зараз. А потім чогось пригадалась ситуація, коли у Вроцлаві, власне, на цій панорамі української культури, коли був Львівський місяць, під час Європейської столиці культури. На одному з заключних концертів у нас була якби, різна програма, і що вихідних були музичні вечори. На одному з заключних концертів були присутніше письменники, які там мали свої читання перед цим, наша команда менеджерська. І ми всі стоїмо десь там в самому кінці залу, в куточку. І повин зал людей. Виступали, по-моєму, якісь кримські татари з джазом, ще з чимось. Це був якийсь такий дуже міксовий вечір. І ми всі ніби чули ці гурти в Україні неодноразово. І для нас це все не новина. Повен зал би польської аудиторії. І хтось з присутніх стають але класна у нас музика. І ти думаєш, що іноді треба це послухати в компанії поляків у Вроцлаві на міжнародній події, для того, щоби могти собі сказати, але класна у нас музика. Тому я думаю, що ми маємо ще дуже багато приємних несподіванок в цьому для себе на майбутнє.
1: Моє останнє питання в Бліці. Прошу відповісти одним словом або реченням. Ми сьогодні говорили про різні чесноти, цінності, риси, людяність, екологічність. Почали з довіри, представляючи Євгенію Нестеровичу. Справді, от довіри — це той випадок, коли потрібно було про… зробити промо одні цінності, так? Які бійінали в цьому контексті Україна має провести в Європі?
2: Суб'єктності.
3: Розмаїття. Пані Ірина.
0: «Б'єнале сміливості говорити правду»
1: Станемо співорганізаторами. Нашими гостями у «Бомбосховищі» сьогодні були Євгеній Нестерович та Володимир Шияко. Нас звуть Ірина Старовойк і Володимир Грилов. Дякуємо. Дякуємо дуже.
0: Дякую. Ну що, дорогі друзі, ви все побачили. Нам потрібен краудфандинг на Український інститут, і саме його ми збираємося реплікувати і розмножувати.
1: Я готовий скидатися.